0: La je suis araignée, je suis skieur.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Enfin non, je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous enregistrer cette intro. J'ai dans les bras, ou plutôt dans l'écharpe de portage, mon quatrième enfant de 8 semaines et je suis très heureux que nous vous présentions l'épisode d'aujourd'hui à deux. Après avoir euh, reçu sans sauce, qui était déjà une recommandation de Mathieu Navillot, aujourd'hui je vous propose une seconde recommandation de Mathieu, à savoir un skieur freestyle, ancien skieur de boss, qui a même eu l'occasion de concourir aux Jeux Olympiques de Nagano et qui nous raconte son histoire de skieur à Alpin skieur de boss à fabricant de ski avant de rejoindre l'équipe de Black Rose. Vous verrez, cet épisode avec Julien Régnier est chargé d'émotion et Julien ne mâche pas ses mots. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui suivent le podcast dans les vestiaires, qui laissent des commentaires sur Apple Podcast, qui laissent des revues. Vous le savez, c'est grâce à ces revues que le podcast peut se faire connaître et toucher le maximum de personnes. Le sujet du financement des sportives et sportifs de haut niveau, des artistes et des aventuriers est à mon sens un sujet qu'il est nécessaire de diffuser au plus grand nombre, assez parlé, je vous laisse écouter Julien. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Je suis comme toujours très heureux de vous recevoir et aujourd'hui je reçois un grand sportif qui m'a été euh, recommandé par un invité que vous avez déjà entendu sur ce podcast qui était Mathieu Navillot. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Julien Régnier. Salut Julien Salut
0: Bonjour Comment vas-tu Ça va, ça va. Super bien. Mmh.
1: Bah, euh, moi, ça va très bien. J'espère que nos auditeurs vont très bien aussi. Euh, Julien, je suis très content de t'avoir parce que, comme je le disais en introduction, euh, tu m'as été recommandé par Mathieu Navillot, avec qui on a fait un superbe épisode. On a parlé de sa carrière, mais on a aussi parlé de, euh, des, des choses qu'il a entrepris après sa carrière, et notamment de, de son beau projet, une bouteille à la mer. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant. J'aimerais bien que te, te laisser le micro euh, pour que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu, euh, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, et puis euh, qu'on commence aussi euh, par euh, bah, tes premiers souvenirs de sport et comment tu, comment tu es arrivé dans le sport jusqu'au plus haut niveau.
0: Euh, alors euh, je m'appelle Julien Régnier je suis euh, skieur euh, j'ai commencé euh, ma euh, enfin j'ai commencé le ski par le ski alpin de manière classique dans un club et je me suis très vite tourné vers le ski euh, artistique et acrobatique comme on appelait ça à l'époque euh, notamment le ski de bosse euh, avec euh, lequel j'ai fait mes premiers euh, faits d'armes on va dire euh, euh, c'est vraiment le sport que que j'aimais euh, plus que tout euh, sur la neige euh, parce que, euh, parce qu'il y avait un espèce de, de, de domaine de liberté et puis euh, j'aimais bien sauter en fait, j'aimais bien euh, être en l'air et puis euh, je crois que c'était surtout ça euh, et, euh, et donc j'étais euh, au club des sports et je, je me suis dirigé sur la section euh, ski artistique et acrobatique euh, pour faire du ski de boss. Euh, et et j'ai assez vite été pas trop mauvais, euh, que ce soit en junior, etc. Euh, enfin, en deux mots, euh, j'ai fait, euh, fait quoi J'ai fait une, une bonne saison en circuit de Coupe d'Europe, où j'ai fini deuxième, il me semble, du circuit de duel. Euh, L'année d'après, j'avais 18 ans. 17, 18, 17, 18 ans, j'étais en Coupe du Monde. Non, non, mais 18, 19 ans, j'étais sur circuit Coupe du Monde, et j'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques, euh, qui était quand même un, 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 on va dire un petit morceau à mon âge et avec l'équipe de France euh, de, de de boss parce que c'était quand même une belle équipe. Euh, donc je suis allé aux Jeux Olympiques à Nagano. Euh, je fais, je finis 11e. Euh, qui était euh, une déception pour moi. Parce que la, la coupe du monde avant, j'avais fait deuxième, euh, donc j'avais du potentiel, mais bon, euh, voilà, c'était ma, c'était ma, je crois, ma quatrième coupe du monde. Euh, donc forcément, euh, pas, pas, pas forcément beaucoup d'expérience. Et puis, euh, et puis, une qualification un peu loupée. Donc euh, voilà, très dur de revenir en finale. De toute façon, en hein, ski de bosse, si, si tu fais pas une bonne qualif, c'est euh, quasiment impossible de, de de faire quelque chose en finale surtout aux jeux Olympiques avec des pistes assez aseptisées et donc le niveau était est très nivelé et c'est dur de faire la différence enfin bref de toute façon j'ai pas j'ai pas sorti le run de ouf en finale non plus donc voilà onzième et et puis et puis une, une, une fin de saison je finis dans le top 10, je crois que je finis 9e du Circuit du Monde cette saison-là. Euh, donc pas trop mal pour une première année. Euh, et, euh, et voilà. En, et en même temps, il y a eu l'émergence du ski, euh, du ski freestyle comme on le connaît maintenant, avec le, les disciplines qu'on qu qu connaît qui sont, euh, qui sont un peu plus, euh, on va dire standardisés euh, qui sont le slopestyle, le big air et le halfpipe à l'époque c'était euh, juste euh, des petits jeunes avec des pelles dans la main qui construisaient des sauts un peu partout et notamment avec la, la discipline street euh, qui, qui se traduit j'imagine par le slopestyle maintenant euh, dans la discipline standardisée mais, euh, mais street nous c'était plus on allait dans les, dans les villes et puis on essayait de chercher des endroits pour faire des, euh, des, euh, des, des tricks euh, et euh, puis à l'époque d'ailleurs au tout début on n'en faisait pas beaucoup ça euh, un tout petit peu euh, bah en tout cas voilà il y a, y, a, y a tout ce pan euh, du ski qu'on qu qu a vu naître et qu'on a euh, avec quelques amis euh, fait naître euh, parce qu'à l'époque on n'avait même pas de ski euh, bispatulé, alors je sais pas j'imagine que la plupart des auditeurs comprennent à peu près rien euh,
1: bah justement, <rire> j'allais te demander plus de précision à tous ces, à tous ces <rire> aspects techniques, mais, euh... mais c'est la beauté du podcast, les gens peuvent réécouter et puis retourner voir aussi sur internet, mais vas-y, bah en fait, explique-nous un petit peu tout ce que c'est.
0: Bon, le, 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 le milieu du ski, c'est toujours un peu scindé entre le, le ski alpin et, euh, et les disciplines alternatives, qui peuvent être euh, le monoski, euh, peut-être à l'époque le snowboard, en tout cas le milieu de la glisse sur neige. Toujours le ski alpin, une discipline euh, assez noble et puis euh, très euh, très classique, hein, euh, qui est des euh, disciplines de vitesse, euh, enfin un chronomètre, des piquets. Et euh, et puis euh, et puis il y, euh, y a tout ce côté un petit peu alternatif, rebelle, euh, euh, qui s'est traduit aux États-Unis avec l'émergence du hot dog. Euh, dans les années 70 il me semble euh, et qui a fini euh, en ski artistique et acrobatique euh, ce dont je parlais tout à l'heure qui est devenu une discipline olympique euh, ski de bosse, euh, le saut euh, et à l'époque il y avait aussi le ballet un peu de la danse euh, sur neige et, euh, et dans les années fin des années 90 à euh, mon époque euh, poussé par, euh, par l'univers un peu skate et snowboard euh, on a vu l'émergence d'une nouvelle discipline freestyle alternative euh, qui est le half pipe, le slope style et le big air euh, et euh, ça se pratique avec des skis qui sont euh, quand même bien différents de ce qu'on avait euh, pour faire du ski boss. bosse euh, donc une révolution au niveau matériel euh, donc c'est des skis à double spatule qui étaient aussi un petit peu plus larges enfin, c'est un outil qui est différent euh, et ça bon, je dis toujours on parce que je ne dis pas tout seul euh, et il y a Certain, un certain nombre de, de personnes qui ont fait évoluer ces disciplines. Et on, on a vraiment dû demander euh, des nouveaux skis à nos fabricants de, de skis, euh, penser à repenser -re et refabriquer des, euh, des skis qui fonctionnaient pour nos disciplines. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, adapter euh, notre style euh, et, notre, euh, et notre ski à, au, au halfpipe, au big air, euh, au soap style. Aux, aux gros sauts dans la poudreuse aussi, parce que ça, c'est pareil, on n'avait pas d'outils pour, pour faire des, des gros sauts dans la poudreuse, des disciplines qui s'appellent entre guillemets le backcountry, mais c'est juste, voilà, c'est des copains, une pelle, et puis on construit des sauts dans, des, dans la poudreuse. Et, et tout ça, ça, ça accompagne avec avec euh, avec du matériel et il a fallu le fabriquer il a fallu euh, il a fallu vraiment repenser euh, tout ce qu'on avait sous les pieds pour pour être performant euh, dans euh, dans ces nouvelles disciplines alors ça moi ça m'a beaucoup intéressé euh, parce que j'aime bien euh, le développement euh, et euh, et voilà c'était en parallèle de la de ma carrière sportive moi je me suis blessé l'année d'après d'après les, les jeux olympiques je me suis cassé deux fois la clavicule euh, donc, j'ai eu un peu une année blanche euh, côté, euh, côté fédération euh, et côté euh, résultat euh, dans, le, dans les bosses. Et, euh, et en parallèle, il y avait ce, c est, c est cette discipline qui grandissait. Il y avait vraiment une, une, une énergie très particulière. Il y avait plein de choses à faire. Euh, et, puis, euh, et puis, avec ce groupe de personnes donc, euh, qui comptaient euh, JP Auclair, JF Cusson, Vincent Dorion euh, FIAX pour les Français, Grandide, euh, enfin, il y en avait plein. Il euh, y avait vraiment une énergie particulière et puis, on, moi, j'avais vu que, 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 ça allait, que ça pouvait et que ça allait devenir quelque chose. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter le qui Boss pour me consacrer entièrement à, à, cette, à ces nouvelles disciplines. Euh, au début, c'était absolument pas fédéré. C'était ce qui était probablement le plus intéressant. Euh, et donc, on, euh, on y avait tout à faire. Euh, y avait pas, donc, ce n'était pas ferré, donc il n'y avait pas de compétition, ou très peu. Euh, donc, euh, la, la manière d'évoluer, de vivre euh, et de fabriquer ce sport, c'était à travers euh, les photos et les vidéos. Euh, et bon, il y, y a bien des gens qui nous ont dit qu'on était un peu des glandeurs, et puis que euh, blablabla, bla, et que c'était facile, etc. Je souhaite bonne chance à quiconque veut essayer de, de se constituer une, une part qui tient la route pour un film de ski, parce que c'est énormément de travail et, et ça demande de la rigueur et, et l'envie de performer, l'envie de, de, de bien faire tout autant que de, que de se préparer pour des Jeux Olympiques ou, ou une saison de Coupe du Monde dans n'importe dans quel sport. Euh, parce que l'intention euh, fondamentale elle est là, c'est euh, vraiment l'acte sportif, le mouvement euh, et la performance et que ce soit pour aller chercher une médaille ou, euh, ou pour aller euh, faire un, un segment c'est pour moi c'est le même principe euh, bien sûr dans la, dans la photo et la vidéo il y a l'élément esthétique qui est, euh, qui est important mais, euh, mais voilà je pense que dans la, la la préparation sportive d'un gymnaste ou, euh, ou quelques, quelques sports qui, euh, qui incluent un élément esthétique ou même le football hein, j'imagine euh, il y a toujours euh, un élément esthétique qui est, euh, qui est, qui est, qui est sous-jacent et, et qui demande du travail et de l'attention donc euh, de toute façon euh, l'intention voilà, sportive en tout cas elle était là et, euh, et puis la performance elle y était aussi parce qu'on on était enfin en tout cas moi j'étais jeune, j'avais envie, envie de pousser et, et et c'était c'est ce qu'on faisait. Donc, euh, donc voilà ma, ma carrière elle, elle, a, elle a bifurqué à ce moment-là dans ce dans ce milieu qui était le, le milieu du, uh, du du freestyle comme on connaît maintenant. Et puis euh, j'en ai fait euh, j'en ai fait mon métier pendant euh, pendant une vingtaine d'années quasiment. Euh, et moi j'ai jamais vraiment fait euh, j'ai un peu loupé le coche des circuits euh, compétitions mix game etc parce que j'ai pas au début c'était une sacré un sacré paquet magouille en fait pour rentrer dans ces compétitions puis moi je j'avais pas le support des sponsors ni euh, ni des connaissances euh, aux états unis donc j'ai pas été sélectionné et puis j'étais pas sélectionné que je, je faisais partie des meilleurs ça m'a vraiment très poliment cassé les couilles donc, euh, j'ai dit que, euh, que j'avais pas, j'avais pas besoin de ça pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour évoluer, et puis, euh, et puis, pratiquer le sport que j'aimais. Donc, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur euh, la partie, euh, la partie photo, vidéo, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, je me suis, euh, je me suis mis à out, euh, hors du jeu de, 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 de toutes ces euh, compétitions, euh, qui émergeait. C'était sans doute une erreur de ma part, mais en tout cas, voilà, j'ai euh, mal pris qu'on qu ne considère pas mon, euh, mes, mes compétences dans le domaine, alors qu'on n'est avait pas beaucoup qui étaient bons à l'époque, et qu'on me qu refuse de, de participer au premier sixième, etc. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et, et puis je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà bien trop long. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à hein, me demander.
1: Ah bah, évidemment, j'ai eu ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Euh, alors déjà, j'étais en, en train d'essayer de calculer un petit peu. Tu nous as dit que tu eu, euh, avais 18, 19 ans quand tu as été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Nagano. Ouais. Euh, donc, si je ne m'abuse, qui était en 98, alors j'allais me lancer dans des calculs savants, mais finalement, on a le même âge. Donc, okay. euh, donc je pense que là, tu n'es pas très loin de la quarantaine. Euh, tout juste dépassé. ouais
0: 41, ouais.
1: Et donc, euh, mais donc, si je regarde un petit peu sur l'histoire du ski français, du ski de bosse, euh, finalement, tu es euh, entre, entre euh, Edgar Gropiron, qui était lui en, au JO en 92, et puis euh, un Mathieu Navillot, qui est arrivé dix euh, ans après toi. Donc, tu es juste entre les deux, quoi.
0: Euh, ouais, bah, j'imagine. Ouais. ouais.
1: <rire> euh... Ok, donc une carrière que tu as commencé d'abord par le par le ski alpin, tu l'as dit, c'est plutôt le classique chez les skieurs, enfin en tout cas à l'époque, commencer par l'alpin, après tu bifurqué un peu sur le ski de boss et puis euh, après des JO, euh, après deux fractures de la clavicule, alors je ne sais pas si t'as entendu, mais ça m'a fait beaucoup sourire parce que moi je sors d'une troisième fracture de la clavicule, là il y a trois semaines, donc je sais à peu près ce que tu ce que as ressenti, même si moi c'était sur le genre pays, mais c'était pas sur les skis. J'en ai eu une autre, hein, j'en ai trois aussi. Ah bah ok donc on est on est frère de fracture de clavicule euh, et et du coup t'as c'est c'est à ce moment là que t'as bifurqué vers vers ce, cette nouvelle discipline qu'on appelle le le, free, le ski freestyle maintenant et, et, et ouais ça devait vraiment être exceptionnel génial de vivre la naissance d'un sport euh, tu l'as dit c'était pas fédéré c'était un peu compliqué ça doit être juste exceptionnel de vivre la naissance d'un sport qui est enfin où c'est juste une bande de potes qui s'amuse avec des pelles à faire des à construire des, des tremplins et des sauts et des parcours euh, sans ou un sport pas fédéré jusqu'à un sport qui est maintenant bah, qui fait vibrer le plus grand nombre euh, Comment est-ce que tu as pris cette décision de bifurquer d'un sport super encadré avec des championnats d'Europe, des championnats du... Enfin, des Coupes d'Europe, Coupes du Monde, euh, Jeux Olympiques, à un sport où, justement, bah là, c'est juste totalement en friche. Et puis, euh, tu l'as dit, après, tu as eu le... ce souci avec les X Games où tu n'as pas été sélectionné, donc tu as, ré... as décidé de rester un petit peu en retraite, tout ça. Mais malgré tout, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision de switcher et pourquoi tu as pris la deuxième décision d'y rester
0: euh, je sais pas si on pouvait dire qu'il y avait une sérénité dans le ski de bosse je pas je, je pas ça une sérénité euh... ouais non parce que je, il y a... moi je sentais bien qu'hors a... les compétitions et euh... en fait hors les Jeux Olympiques les marques elles s'en foutaient en fait euh... et bon Bon, je ne veux pas dire qu'on que allait vers ce que les gens voulaient, mais les marques, clairement, le ski de boss, en 98 il y a eu, il y a eu, il y a eu Groupe iron, euh, qui a laissé sa marque. Après, voilà moi j'ai un, un parcours un peu particulier aussi euh, côté familial, parce qu'à 17 ans, j'étais un, un petit peu tout seul et j'ai dû me démerder assez vite. Euh, donc, l'année d'avant les Jeux Olympiques, je me suis retrouvé... Euh, je me suis retrouvé tout seul et à devoir financer mon, euh, mes saisons pour continuer à skier euh, un peu avec l'aide euh, voilà enfin euh, bref avec, euh, avec ce que j'ai pu euh, et la saison des Jeux Olympiques justement j'ai fait deuxième en, en Coupe du Monde ça a permis de toucher euh, à l'époque je crois que c'était 2400 dollars canadiens ça ça m'a permis de manger pendant, pendant... mais vrai, littéralement après je ne suis pas à plaindre etc j'avais un logement tout ça mais, euh, mais ça, ça m'a permis d'acheter à manger pendant un petit moment. Euh, et ensuite, à la fin de saison, je suis allé faire une compétition de Big Air en, en Suède, qui a été un périple assez incroyable, euh, parce que l'école m'a libéré. J'étais à l'école euh, euh, à Albertville, là, une section « ce qui étude, uh, ski étude ». Euh, donc, on était, on était libre en hiver et puis euh, à partir du mois de mars, on reprenait les cours et cette compétition arrivait euh, pendant les cours. Ils m'ont quand même libéré parce que c'était un samedi dimanche, ils m'ont libéré samedi matin. Euh, et moi, j'en avais clairement dit à l'école, en fait, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je gagne parce que sinon, je n'ai pas de sous pour euh, passer l'été. Euh, et euh, J'y suis allé, j'ai gagné, donc euh, c'était bon. Et ensuite, ça a un peu déclenché le fait que euh, voilà, j'ai les Rossignol qui m'ont soutenu. Euh, euh, vu que j'avais fait une bonne saison en Coupe du Monde, Fed me donné un petit peu d'argent. Et puis, ça, c'était assez pour, pour payer ce que j'avais à payer pour continuer. Euh, mais, euh, mais en tout cas, au niveau des marques, on sentait bien que les marques, elles étaient quand même plus intéressées. par C'est aussi la grande époque du freeride. Euh, moi, j'étais chez Rossignol. Et ils de faire un petit team là, de freeride. Euh, qui, tu sentais clairement que après les Jeux Olympiques Rossignol se sont désengagés du, du pool euh, ski, euh, de la Fédé en ski de boss donc moi j'avais plus de ski euh, j'étais chez Rossignol j'avais plus de ski de boss en tout cas je pouvais plus utiliser les ski de boss Rossignol pour, pour ma partie euh, ski de boss donc ils m'ont fait passer chez Dynastar qui était une marque concurrente à l'époque, ce n'était pas le même groupe. Ils ont dit Ok, tu peux skier chez Dynastar, ça ne nous dérange pas, mais nous, on veut garder pour le côté freeride. Euh, donc j'avais, entre guillemets, deux sponsors, ce qui était un peu, un peu bizarre, mais, mais pour, pour vous dire, l'intérêt le, qu'avaient les marques par rapport au ski de boss, ce n'était pas énorme. Oui, c'était une discipline olympique, mais au final, en, en, en clair, le, le ski de boss, ça ne faisait pas vendre de ski il n'y avait pas de marché il euh, n'y a personne qui achète acheté ski de bosse il n'y a jamais personne qui achète acheté ski de bosse donc, euh, donc voilà c'était pas euh, c'était pas euh, le, le, entre guillemets l'avenir c'était euh, oui euh, champion olympique euh, avoir du, éventuellement avoir du charisme éventuellement se vendre comme, comme Edgar euh, mais euh, c'était pas ce qui bosse jamais à l'époque c'était pas vraiment moteur donc euh, voilà, mais en tout cas pour, pour poser les bases du, euh, du problème euh, mais c'était pas ça, qui, pas ça qui, a, qui a motivé ma décision de toute façon, c'était vraiment la perspective de, de, de créer quelque chose de nouveau de dynamique avec, euh, avec une feuille blanche et, et énormément de, de choses à faire on enfin, il, il y avait vraiment, on avait devant nous, un, vraiment une feuille blanche côté, côté euh, sportif, parce qu'il tout à faire. Il y avait vraiment une discipline à, à créer avec, avec tout un changement de style, tout un changement de, de tout. Il y, avait une, il y avait une feuille blanche côté euh, produit, euh, avec, euh, avec énormément de choses à faire évoluer dans, dans le ski. Et, les, et le ski twin tip a énormément fait évoluer, la, évoluer le ski en, de manière générale parce que ça, malgré tout, le, le talon à l'arrière, le fait que les skis soient relevés à l'arrière, ça a vraiment apporté une, une skiabilité différente. Euh, et il y a énormément de skis maintenant qui sont sur le marché qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont des talons euh, qui sont un petit peu relevés, euh, même si ce n'est pas énormément, même si ce n'est pas pour aller en marche arrière. Mais euh, en termes de skiabilité, ça change énormément. Euh, et, euh, et il euh, y avait aussi très rapidement moi j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire euh, le côté euh, de création de marque et puis, euh, et puis de création d'identité euh, culturelle euh, donc, euh, donc moi voilà, c'est quelque chose qui m'a plu euh, et j ai, j ai, ça a été dur hein, de, de prendre la décision parce que moi j'étais fondamentalement euh, fort en ce qui bosse un sportif euh, surdoué, là, je, je parce que je... je, je enfin, en tout cas, euh, euh, comment dire, euh, les tests physiques, etc., j'ai jamais été euh, très brillant. Euh, dans les autres disciplines, euh, à l'entraînement, etc., j'étais jamais meilleur, mais euh, en ski de j'étais j'étais très bon. Euh, donc, oui, le ski de boss, c'était mon sport de prédilection. Euh, C'est vraiment là-dedans là, là où j'étais fort. Euh, donc, ça a été, ça a été compliqué d'arrêter, hein, parce que moi, j'avais des ambitions, euh, évidemment, euh, olympiques, euh, champion du monde. Ma mère elle a été championne du monde de, de ski à en salon. Donc, euh, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde.
1: Ah oui, donc tu, tu venais pas d'une famille de néophytes du ski Tu as déjà baigné dedans depuis que tu es né
0: Ouais, bah, comme beaucoup de. Beaucoup de gamins en station, on ne pas, je suis pas le seul fils de de de, 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 de grands sportifs euh, du ski. Puis il y en avait tellement à l'époque de ma maman, il y avait énormément de, de très bons euh, de très bons athlètes français. Mais mm -hmm. oui, euh, la famille, ça remonte aux grands, aux grands parents. Euh, donc euh, mm -hmm. donc voilà, c'est vraiment, je, je viens d'une famille de, de skieurs. Euh, mais, tu, euh, tu, tu
1: viens d'une famille de skieurs alpins, donc tu as en plus brisé la chaîne de la famille
0: Ouais, 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 tout à fait. l'enfer. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. En cas, oui, ça, ça a été, ça a été dur d'arrêter, mais, euh, mais euh, d'un autre côté, ça n'a pas été fondamentalement dur, parce que moi j'avais, enfin, en tout cas, avec le, le, le nouvel encadrement de la qui a été mise en place après, après Nagano, ça s'est pas super bien passé. Euh, donc, il euh, donc y avait une approche un petit peu militaire, là, ce que je n'ai pas trop compris jusqu'à ce jour. Euh, je, enfin, je, je crois que je ne jamais. Euh, donc, tout le monde devait faire pareil. C'était euh, un peu étrange. Euh, et surtout, on n'avait pas le droit de, de s'investir dans les nouvelles disciplines. Donc à un moment donné, bon, ils m'ont un peu fait comprendre qu'il fallait choisir ce que je conçois, mais euh, bref, à l'époque, euh, je n'avais pas l'impression que c'était euh, c'était fondamentalement euh, néfaste. Moi, je, tout ce que je voulais, c'est skier, skier le plus possible. Et puis, euh, tout ce que je voulais, c'était aussi euh, apporter de euh, la fraîcheur dans la discipline du, euh, du ski de boss, et notamment en apportant tout, euh, tout les, toutes les choses. Euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire dans les, dans les nouvelles disciplines. Et nous, euh, tous les, tout, tout les, toutes les personnes qui ont un peu, enfin, euh, toutes, pas forcément intégralement toutes, mais beaucoup des personnes qui ont fait naître cette, euh, ces, ces nouvelles disciplines étaient les skieurs de boss. Et, euh, et pendant un moment, on voulait vraiment changer le ski boss, euh, lui apporter euh, les graves, euh, les secoules, euh, pouvoir mettre la tête en bas, etc. Et on s'est retrouvés contre des murs. Euh, par rapport aux fédérations, par rapport aux, aux juges, euh, ça a été euh, assez lamentable. Euh, je ne comprends toujours pas euh, que des juges puissent freiner euh, le développement d'une discipline créative comme ça. Euh, Est-ce qu'on était capable de faire en, à Salt City Est-ce qu'on aurait été capable de faire un Salt City euh, les bosseurs et la discipline des boss l'ont fait huit euh, ans plus tard enfin euh, en, en tout cas il, il, y a une, il, y a, il y a un retard de quasiment une décennie euh, parce que euh, bon, moi je considère moi, que c'est les juges et, puis les, euh, et bien souvent les coachs qui n'ont euh, pas compris euh, euh, que le sport pouvait évoluer et comment il pouvait évoluer je trouve qu'il a évolué d'une manière très très formelle euh, et c'est pas euh, j'ai un profond respect pour les athlètes, attention, euh, mais euh, je trouve que la discipline est hyper rébarbative euh, et qu'ils qu font, qu font tous la même chose, ils font des choses extraordinaires, mais, euh, mais c'est un peu... Euh, en tout cas, moi, je ne regarde pas. Euh,
1: et euh, et, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'à
0: un moment donné, il y avait vraiment des, des belles intentions euh, qui n'ont ont pas été suivies. Euh, donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, j'étais aussi à un moment donné bien content d'arrêter de, 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 tout ça et puis de, de, de fabriquer un sport où tout était permis, euh, tout simplement. Quoi. Si, on voulait faire, euh, si on voulait faire un 7-20 avec la tête un petit peu en bas, on faisait un 7-20 avec la tête en bas et puis il n'y avait pas quatre de héros pour te juger et te dire qu'il qu ne fallait pas mettre la tête en bas, il y avait le public et puis, euh, et puis les gens étaient contents généralement, et puis ils avaient bien et puis les gens aiment bien quand c'est nouveau et quand c'est pas forcément formaté et que, et que c'est à l'énergie ils jugeaient à l'énergie à, à l'envie à à, il ouais, y a un mec qui envoie, voit qui, qui sait prendre des risques, etc et c'est public qui comprend très vite quoi. alors que les juges ils jugent à ah, tu fais une faute à droite, il euh, y a un petit bout de bâton qui, qui est mal planté, tu perds des points et qu'ils ne comprennent pas la prise de risque, l'innovation, la créativité. Quoi. Et ça, c'est ce qui a vraiment manqué au à, à Ski Boss et c'est une des raisons pour laquelle on s'est tous barrés.
1: Alors, ce qui explique peut-être aussi l'avènement de, de tous ces nouveaux sports, de ces sports assez créatifs, alternatifs, de ces sports extrêmes où il y a euh, tant d'athlètes d'anciens sports qui, qui excellent et puis euh, qui, le, le public qui plébiscite ça énormément. Et peut-être aussi ce qui explique cet avènement, comme tu l'as dit euh, pendant ta première partie d'intervention, pour, euh, bah pour euh, la photo, la vidéo, euh, le fait que ce, ces sports-là vivent aussi par les médias et que euh, que ce soit le public qui le plébiscite et plus, et plus des, entre guillemets des, des juges en rond de cuir qui restent assis sur leur chaise et qui attendent de voir euh, la, la prochaine euh, la prochaine faute technique qui va se passer
0: ouais bah, je, clairement euh, je pense que c'est ça après euh, les, c est, c est, les disciplines elles vivent euh, elles vivent avec les gens si euh, si on fait du ski de bosse euh, juste pour se regarder euh, le bout des spatules tous les 4 ans euh, dans un dans un nouveau pays du monde, c'est pas très intéressant. Moi, l'ambition quand on a commencé, euh, quand quand euh, quand il euh, y a les nouvelles disciplines qui sont créées, moi, mon ambition c'était de voir des, des snowparks avec euh, avec bourré de skieurs dedans. Je voulais je voulais que les, les gamins ils s'amusent, les gamins, enfin, j'en voulais partir, hein, les gamins, mais je voulais que que qu'il qu y ait des snowparks, qu'il y ait des skieurs, qu'il y ait des gens qui achètent des skis, qu'il y ait des gens qui vivent le ski, quoi. Les gens qui est des gens qui vivent le sport. Euh, pas, euh, pas avoir un sport où euh, on est euh, 50 techno euh, à descendre des bosses, et puis c'est terminé. Quoi. Il n'y a, a personne qui regarde, il n'y a personne qui regarde, il y a PVT, on ne veulent pas. Euh, C'était ça, ce qui passe à l'époque. Euh, euh, nous, on voulait faire des trucs cools euh, qui, euh, qui, qui, où, où il y avait de
1: l'engouement. Comme je te dis, je pense que c'est, c'est à mon sens ce qui explique cet avènement pour pour les nouveaux sports, un petit peu le le, -le bol de certains sportifs qui étaient plus créatifs, plus innovants, et puis et puis surtout bah, le, le public qui adoube euh, cette cette nouvelle génération ou cette euh, ce nouvel entrain pour pour des nouveaux sports. Euh, si on revenait un petit peu sur, euh, bah, sur sur les différentes phases de tes carrières sportives, euh, puisque l'essence le, euh, même de ce podcast dans les vestiaires, c'est de revenir justement sur les moyens que vous mettez vous les sportives et les sportifs euh, pour financer vos carrières. Euh, tu l'as dit la, sur la première partie de ta carrière quand tu étais en ski alpin, en ski de bosse. Au bout d'un moment, ça commence à devenir difficile avec les marques, avec les sponsors. Euh, comment est-ce que, bah, comment est-ce qu'on vit dans ce monde-là Est-ce que c'est un tout petit peu d'aide de la fédération Est-ce que c'est un petit peu d'aide des amis et un petit peu d'aide, euh, je ne sais pas de euh, de, de la ville, de la région, euh, des instances du ski en général ou euh, est-ce qu'il faut se battre au quotidien pour essayer d'avoir un ou deux sponsors alors pas que pour le matériel mais aussi euh, des sponsors qui te filent un petit chèque de temps en temps euh, tu l'as dit, tu as, as fait quelques compétitions est-ce qu'il faut faire la, la course aux compétitions la course au price money comment on vit ça et surtout quand on a euh, 17, 18, 19 ans
0: quoi euh, et, ben, écoute, je, je crois que chacun a son... À son, à son petit euh, pan d'histoire là-dedans et pour questionner euh, tous les sportifs, ils, euh, ils sont démerdés un petit peu différemment. Euh, D'où l'attrait de ce podcast, je suis certain ouais. que je ne
1: m'embêterai jamais parce que vous avez tous des techniques différentes.
0: Il y en a, euh, enfin, en tout cas, moi, en parlant de moi, ce sera plus simple. <rire> euh, moi, j'ai eu un peu de chance, comme je l'ai dit au début, j'ai fait, euh, fait deux compétitions qui m'ont rapporté un petit peu d'argent, qui m'ont permis de, de continuer à à financer ma mes saisons. Euh, évidemment, au début, on n'a pas besoin de grand-chose, euh, et, euh, et petit à petit, euh, j'ai dû euh, aller euh, commencer à signer des contrats euh, et des euh, petits contrats. C'est euh, voilà, tu fais des calculs, tu vois ce que as besoin, et puis euh, et puis généralement, ça finance ta saison et ça et, et tu remets tout dans le dans le pot pour aller skier. Quoi. Euh, donc c'est un peu ça la, la règle générale de, des skieurs que je connaissais on, on faisait un petit peu d'argent puis on essayait de tout remettre pour faire des voyages faire nos films, faire nos vidéos euh, ouais. nos photos mais euh, moi je, ça a été principalement financé par du sponsoring euh, parce que j'ai pas, enfin, pas fait de compétition donc euh, je suis pas allé à la course au price money euh, et, euh, et donc c'était euh, signature de contrat et puis euh, et puis euh, et puis voilà donc c'était pas hyper compliqué mais mais a ai eu la chance à cette époque là d'avoir euh, qui était capable d'allonger un petit peu d'argent pour qu'on puisse euh, survivre généralement il, il... Enfin, en tout cas moi ça a toujours été le cas c'était un peu la, la survie en bas euh, après euh, je me plains pas du tout mais euh, mais ça n'a jamais été le, le, le jackpot. Euh, au début, il y avait eu un petit peu d'aide de la FED, euh, qui est vite partie, évidemment, vu que j'ai arrêté. Et ensuite, euh, et ensuite moi, j'ai fabriqué ma marque assez rapidement, en 2001.
1: Attends, on va, re on va revenir là-dessus euh, peut-être un petit peu après. J'ai encore pas mal de questions. Euh, ouais. Justement, quand tu dis que tu avais un petit peu d'aide de la FED, quand tu dis que tu vivais, enfin, tu survivais avec l'aide des sponsors, est-ce que tu te souviens et est-ce que tu veux en parler à peu près des, des montants que ça représentait Ouais, est-ce que c'était quelque chose de, de décent ou est-ce que c'était juste vraiment euh, survivre Tu t'achetais un paquet de pâtes tous les deux jours et puis tu essayais de pas trop taper dedans parce que de toute façon, tu savais pas ce que tu avais pour le troisième
0: euh, alors, à la Fédé, moi, j'ai commencé à gagner ma vie parce que je l'ai fait 9e du Circuit du Monde en 1998, donc j'étais en élite. Et en élite, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'on gagnait 500 francs par mois.
1: Alors, francs, 500 francs, on ne parle même pas d'euros, hein, chers auditrices, chers auditeurs, on parle de francs.
0: Hein. Que, mais je ne m'en rappelle plus. Enfin, En tout cas, ce n'était pas grand-chose. Euh, mais moi, à 18 ans, je trouvais ça déjà bien cool. <rire> euh, parce que ça me. Ça me... Moi, je me rappelle, euh, j'ai euh, très copain avec Enak Gavaggio, euh, parce qu'on a fait nos, nos études un peu ensemble. Il était un peu plus vieux, mais on était dans la même, euh, dans la même école pendant un moment. Euh, et Enak était un peu dans la même situation parce qu'il était. Euh, son père était, euh, était pas dans la région et qu'il avait un petit appart. Euh, sur saint Maurice et puis qui devait un peu euh, euh, enfin, gérer sa vie euh, comme elle euh, était tout seule. Euh, et euh, je me souviens qu'on qu enfin, qu passait un petit peu de temps ensemble et puis qu'on s'est dit « bon, euh, pour bouffer, euh, il nous faut un minimum de ça ». Et puis, euh, c'était un peu le, le maître étalon, c'était la bouffe. Et puis, euh, moi, je n'ai jamais manqué d'argent pour euh, manger. Donc, à partir de ce moment-là, c'était déjà pas mal. Et puis après, j'avais quand même du soutien un petit peu de ma famille. Même si c'était très particulier, je savais que j'avais du soutien. Mais euh, j'avais une volonté de, de me débrouiller euh, par moi-même. Euh, ensuite, il y avait euh, un peu l'argent des véhicules, euh, des déplacements, etc., qui ont été assez vite pris en charge euh, pour les gros trucs par, par mes sponsors. Okay. Mais oui, c'était... C'est mon premier contrat. Mon premier contrat en signal. Je crois que c'était 20 000 francs. Et c'est pareil, j'ai des vagues souvenirs. Euh, donc, euh, assez dur à dire, mais euh, c'était n'était pas énorme. Hein, c'était vraiment de quoi, euh, de quoi passer les hivers et puis s'acheter euh, à manger. Après le reste, on ne payait pas grand-chose. Dès hein. qu'on était en déplacement, c'est le sponsor qui payait. Et puis euh, forfait, euh, évidemment, j'avais un, euh, un, petit, un petit sponsoring aussi avec la plane pendant un moment. Mmh. Euh, donc forfait, on ne payait pas. Euh, et, puis, euh, et puis les fringues, tu ne payes pas. Il euh, y a plein de choses que tu ne payes pas quand tu es athlète. Euh, voilà. oh. et, et puis à 18 ans, tu n'as pas besoin de grand-chose.
1: Ça, justement, c'était la phase où tu étais dans le ski alpin ou dans le ski de bosse. Euh... Est-ce que la, la Fédé vous aidait aussi un petit peu pour tout ce qui était déplacement ou c'était uniquement pour les, les déplacements officiels, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Jeux olympiques ben,
0: Nous, c'était assez centralisé sur Albertville sur et, euh, et Annecy. Alors, une fois que tu arrives à Annecy, euh, de toute façon, tu rentrais dans le bus de la Fédé et, et puis il payait l'hôtel et la bouffe. Hein. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Tant que tu manges, tu peux t'entraîner. <rire>
1: et est-ce que vous aviez des, des structures d'accueil euh, enfin tu dis que vous aviez un petit appart mais euh, est-ce que c'était euh, des appartements mis à disposition par la Fédé justement ou par l'école puisque tu disais que tu as fait euh, un sport études euh, ski ou euh, vous preniez votre, euh, votre appart de votre côté
0: euh, alors moi j'ai toujours eu la chance justement d'avoir un logement euh, familial donc ça ça m'a quand même vraiment bien aidé Bon, euh, c'est toujours ça au moins dans, dans le budget, même si ça fait des frais, des fois. Euh, mais bref, euh, ça, ça, de ce côté-là, euh, j'ai eu cette chance. Euh, euh, mais euh, euh, la Fédé, il mettait un petit peu, il me semble, à disposition des petits apparts sur Annecy pendant un moment. Moi, j'en ai, ai, ai jamais eu le, le besoin. Et sinon, euh, on était logé avec l'école. Et, euh, et voilà.
1: Là, c'était la, la, la première partie de ta vie, ta vie de, de skieur alpin et de bosseur. Ah, de ski de ski bosse, hein, ski
0: alpin, j'ai arrêté à deux moments.
1: Et puis, euh, donc après cette partie de ski de, boss, de bosseur en ski de bosse, tu t'es décidé à, à bosser tout court euh, pour, euh, bah, pour te mettre dans un nouveau sport qui n'existait pas encore ou du moins qui n'était pas encore euh, cadré. Euh, à ce moment-là, Comment est-ce que tu faisais pour vivre Alors, tu nous as dit au début que tu avais un petit peu axé tout ça sur les médias, sur la photo, sur la vidéo. Comment ça se passe pour un pour un athlète qui veut vivre de son sport, qui veut créer ce sport et qui, en plus, bah, va chercher des gens à qui vendre des images, des gens à qui vendre des documentaires Comment est-ce qu'on vit euh, en tant que athlète et euh, pas athlète de haut niveau Parce que j'imagine que si c'était un sport non fédéré, vous n'aviez pas le statut de sportif de haut niveau qui est délivré par le ministère de, des Sports
0: ah ouais enfin moi je l'avais eu euh, en tant que skieur de boss et puis avec ma petite carrière là j'étais allé aux Jeux Olympiques etc j'ai profité d'avoir le, le, le statut d'athlète de haut niveau enfin alors après je sais pas à quoi ça, à quoi ça sert ce truc enfin je sais à quoi ça m'a servi moi c'était à passer mon monitorat euh, de manière euh, un peu plus expéditive mon monitorat de ski mm -hmm un peu plus expéditive que, euh, que de le passer en, en candidat euh, régulier donc ça c'est sûr que c'est super bien pour les sportifs euh, du milieu du, euh, du, du ski euh, mais effectivement il faut faire partie de, des disciplines euh, qui, qui ont le label enfin euh, qui sont FFS en fait mmh. euh, et il y a des quotas etc euh, longues longue, c'est un sujet assez polémique euh, mais euh, je dirais juste ça en fait c'est polémique euh, okay, dirais, tu, tu
1: restes politiquement correct non non
0: on, pour, on, pourrait en, on pourrait en débattre mais, euh, mais le, le monitorat de ski euh, moi j'en ai profité hein, je suis très content je suis moniteur de ski euh, mais il y a des euh, il y a, donc le monitorat en France euh, quand tu es moniteur de ski, tu es moniteur de snowboard aussi. Euh, donc, euh, un champion olympique de ski alpin, il va être moniteur de snowboard, mais il ne sait pas faire du snowboard. <rire> ça, je peux vous le garantir. Euh, okay. Mais un champion olympique de snowboard, il ne sait pas faire du ski. Mieux que, le, mieux que le skieur alpin, sait faire du snowboard, mais il ne sait quand même pas très bien faire du ski. Mais on lui impose de devoir bien faire du ski pour avoir son monitorat de, 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 de snowboard parce que parce que l'ensa c'est le ski euh, mais il délivre quand même des euh, des, des, des attestations de moniteur de snowboard mais quand même faut quand même savoir faire du ski faut pas déconner mais par contre les skieurs vont faire du snowboard c'est pas très grave quoi. et ça je trouve ça profondément injuste et profondément étrange qu'on ne respecte pas les qualités de des de, de, de snowboarders et qui qu se voient affligés de, de, de semaines en plus pour de leur mise à niveau en ski et qu'on qu qu les prenne pour des pignous, euh, alors que voilà, ils sont, ils sont, ils sont si as des champions olympiques de snowboard, ils vont enseigner du snowboard. Quoi. Euh, bref, euh, je trouve ça assez étrange, mais, euh, mais le fait que d'ailleurs le, le monitorat de ski et de snowboard soit soit si lié et délivré en même temps et pas avec vraiment les mêmes compétences dans ces deux disciplines et ça est, est assez étrange mais, euh, mais en tout cas oui le statut de haut niveau pour revenir au statut de haut niveau euh, euh, ça donne ça euh, pour les, les sportifs de, du ski du milieu du ski qui sont euh, dans le, dans les fédérations c'est-à-dire que si tu es champion du monde de free ride, tu n'as le droit à rien. Tu passes ton monitorat euh, en candidat libre. Bon, après, voilà, on fait pas du... Euh, J'imagine que les gens voilà, s'engagent pas dans des carrières de sportifs pour avoir ce genre de petits avantage. Moi, je n'y jamais pensé. Et je m'en foutais complètement. Euh, donc euh, oui, euh, c'est dommage que... Euh, une, une fille comme Marion Erti par exemple qui est triple championne du monde de, de freeride en snowboard euh, n'est pas son monitorat de snowboard de manière euh, accélérée mais voilà c'est euh, euh, après c'est voilà, des avantages je ne sais pas pourquoi on les a d'ailleurs ces avantages puisque en, en, entre être bon en ski et savoir enseigner le ski il y a aussi une belle différence euh, mais c'est sans doute des avantages qui nous permettent euh, d'avoir une, une reconversion. Euh, et effectivement, les gens qui font du freeride euh, n'ont pas accès à ça. Euh, et c'est un peu plus compliqué. De... Parce que le, malgré tout, le monitoring en France c'est quand même une belle... Euh... C'est euh, pas évident à avoir. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de stages, c'est beaucoup d'heures de, de formation. Et je pense que quand tu euh, quand es en pleine carrière sportive, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Euh, et si tu finis ta carrière à 35 ans, est-ce que c'est à 35 ans que tu vas avoir euh, l'énergie la motivation pour te taper encore 3 ans de formation euh, dans un sport que, que tu considères euh, maîtriser euh, relativement bien Effectivement, c'est euh, questionnable. Donc, euh, donc, voilà, le statut de haut niveau, euh, en clair, ça sert à ça. Si ça sert à autre chose, euh, je n'étais pas au courant. Euh, ouais, ça sert
1: peut-être à avoir quelques aides de la part euh, du ministère non et encore c'est pas grand chose je,
0: je, bon, en tout cas moi j'en ai jamais eu et je sais pas honnêtement je, je sais pas si ça, si ça aide j'ai aucune idée en fait je sais pas du tout moi j'étais pas dans cet esprit euh, ça m'intéressait pas ça moi je voulais, euh, je voulais juste euh, faire mon sport euh, créer euh, et je pas dans l'esprit, ok, euh, j'ai le statut, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que machin. J'ai euh, fait mon auditora très tard, euh, parce, que, euh, parce que principalement, tous les stages étaient en fin de saison. Moi, bon, en fin de saison, je partais. Ce qui est dans. Enfin, c'était un traditionnellement la fin de saison pour un freerider c'est une période très euh, très occupée parce qu'il y a de la bonne neige et il euh, y, a, y a plein de conditions qui sont qui sont bonnes pour filmer donc euh, c'est donc pas le moment de m'investir dans le monitorat euh, mais, euh, mais voilà je, je me perds un petit peu là
1: mais alors du coup, revenons-en à la question que je t'avais posée avant de parler du haut niveau, c'est comment est-ce qu'une fois que tu as décidé de switcher vers ce nouveau sport, comment est-ce qu'on vit, euh, alors, non seulement financièrement, mais aussi euh, comment est-ce qu'on vit la création de, de ce sport, euh, l'encadrement du sport, la fédération, et puis euh, d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on vit aussi Comment est-ce que tu vas chercher euh, des gens à qui vendre des images Comment est-ce que tu vas chercher des sponsors, que ce soit des sponsors matériels ou euh, des sponsors euh, alimentaires ou des sponsors financiers euh, Ouais. Comment est-ce euh, en tant que petit jeune d'une vingtaine d'années, on se lance là-dedans
0: Nous, c'était assez simple. Hein, la, la, à l'époque, la, la configuration, c'était, euh, t'es bon, tu es dans les meilleures vidéos. Si tu es dans les meilleures vidéos, y a, entre guillemets, il y a moyen d'aller chercher de l'argent avec des sponsors. Okay. Alors, pour être dans les vidéos, euh, c'est tu ne vends pas tes images pour être dans les vidéos, tu donnes ton temps et, ton, et ta santé pour, euh, pour être dans la vidéo. Et, et le producteur, il est bien gentil de te filmer, euh, entre guillemets. Ok. Euh, ah, j'ai eu un projet où, où j'ai été payé pour, pour filmer, pour être dans une vidéo, et c'était un projet très particulier, c'était euh, un film IMAX mais toutes les vidéos, les petites vidéos et les productions de vidéos spécialisées, tu penses bien que les producteurs aient gagné encore moins de sous que nous, donc ce n'était pas eux qui avaient payé pour, 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 pour acheter des images. Eux, ils payaient déjà pour, pour, pour envoyer des filmeurs nous filmer, donc, donc voilà.
1: Alors du coup, comment est-ce qu'on euh, bah, est qu évolue dans ce milieu-là euh, J'imagine que euh, pour rencontrer des, des producteurs euh, qui, vont, euh, qui vont faire ces films et t'envoyer un, un, un vidéaste, euh, un caméraman, il faut quand même bien te faire connaître, donc euh, comment est-ce que tu vas vers eux, comment est-ce que tu vas vers leur, à leur rencontre, est-ce que c'est euh, bah, être toujours présent sur, sur les pistes, est-ce que c'est, euh, alors à l'époque ça devait être filmé à la VHS et envoyer des cassettes à droite à gauche comme, comme on peut l'entendre aussi parfois pour, pour les les musiciens pour les artistes ou est-ce que c'est du bouche à oreille, est-ce que c'est du réseau Comment est-ce qu'on se débrouille pour pour ressortir de tout ça Bon à
0: l'époque on était, je pense qu'on n'était pas plus d'une quinzaine à faire ça. Donc après il y avait le milieu du freeride qui était un petit peu plus ouvert avec plus de monde et les les producteurs venaient plus de ce milieu. Mais moi je me suis vite bien entendu avec Johnny de Cesari qui avec qui j'ai filmé la plupart de, euh, des films euh, dans lesquels je faisais partie dans ma carrière, c'est pour Boys Production. Euh, et euh, une fois qu'on s'était bien entendu, voilà, c'était parti. Euh, on, a, on savait qu'on allait travailler ensemble, on se faisait des plans euh, pour la saison euh, qui arrivait, euh, avec des tripes. Euh, avec, euh, notamment, moi j'ai passé quelques hivers à Whistler, euh, au Canada, pour. Euh, pour vraiment me concentrer sur, le, sur la discipline backcountry donc en, en poudreuse euh, et, euh, et voilà j'ai loué une baraque là-bas acheté des, euh, des, euh, des motoneiges pour, pour, euh, pour accéder aux zones au qui étaient bien euh, et puis voilà t'essayes de faire les plans et puis euh, essayer de bien performer pour être sûr d'être dans la vidéo parce que si tu ne performes pas bien tu si auras une mauvaise part toi tu seras pas dans la vidéo euh, et puis là, l'année d'après, les sponsors ne vont pas forcément être contents. Euh...
1: Et donc là, tu parles de tes sponsors, c'est-à-dire que tu avais des, euh, avais des marques, tu avais des fabricants, tu avais des constructeurs de matériel de, de ski, euh, principalement spécialisés dans le freeride, qui te suivaient, qui te faisaient un ouais. petit chèque en début d'année ou qui simplement te faisaient ouais. du matos. Comment ça se passe à cette époque-là pour toi
0: Bah, c'est ça, c'est euh, euh, Rossignol, Oakley. Euh, re les objets, okay, moi j'avais à l'époque, euh, il me semble, euh, donc tu as, euh, as un contrat début de saison et puis, euh, et puis voilà, un petit peu d'argent et, et du budget voyage pour, euh, pour financer les, euh, les, euh, les voyages et puis, euh, et puis le film euh, et, puis, euh, et puis croise les doigts pour que tu, euh, que tu fasses une bonne saison
1: alors euh, tu te souviens un petit peu des, des montants est-ce qu'on parle de, de, de centaines d'euros, de, de milliers d'euros de dizaines de milliers, de centaines de milliers euh, alors c'est pas pour, pour être décent hein, mais c'est simplement pour fixer un peu le débat et puis que les auditeurs comprennent un petit peu à quel point ça peut être difficile et, et le stress que ça peut générer tous les ans en début de saison oh, j'étais
0: pas trop stress moi <rire> mais euh... Euh, c'était quoi C'était 15 000 15 000 euros je crois 15, enfin 15 000 sur les, les skis, peut-être 5 000 sur les, euh, sur les masques, euh, peut-être euh, 2 000 3 000 avec, euh, avec la, la station. Euh, c'est à peu près ça je pense que... Tout ça c'est... 20 000 25
1: 000, oui. Et ça c'était de la dotation produit euh, ou c'est... Ah non, tout ça c'est c'est de okay. Ouais. ok. Et, euh, et donc. Et euh, avec, tu... euh,
0: avec du budget voyage. Et le budget voyage, je l'avais avec Rossignol uniquement, et, et ça me permettait quand même de bien bouger.
1: Ok, donc euh, si pour récapituler un petit peu, cette deuxième vie euh, que tu as vécue après, après les JO et après le ski de boss, c'était aller. Euh, euh, Prendre du plaisir à, faire, à pratiquer ton sport, du, du, du freeride, euh, et, euh, et avec le support de tes sponsors, des marques qui te filaient un petit peu de pognon pour apparaître euh, sur toi, pendant que toi, tu essayais de te débattre pour t'entraîner au mieux et apparaître euh, dans les vidéos avec les plus grands producteurs euh, pour, qu pour que ton image, et par ricochet, l'image de tes sponsors euh, soit relayée. Ouais,
0: après, la notion du plaisir, il ne faut pas qu'elle prédomine dans le discours parce que elle est... <rire> bah, je pense qu'elle est elle était la même qu'un sportif classique qui s'entraîne pour, pour les championnats du monde, etc. Enfin, C'est pas, on part pour, pour se faire plaisir. Enfin, En tout cas, moi, je, pour bien comprendre notre métier, quand il y a une journée de poudreuse, pour faire ce qu'on a à faire, généralement, moi je fais un run dans la journée. C'est-à-dire que je patauge dans la neige, dans la poudreuse toute la journée. Euh, et au final j'ai fait un run quand si j'y allais pour mon plaisir j'en ferais 10 ou 15
1: ouais.
0: c'est compliqué de filmer euh, je, moi j'ai passé 4 jours à construire des sauts 4 jours avec une pelle à brasser de la neige pour fabriquer un saut et après ça tu le sautes t'as deux images qui constituent à peu près 8 secondes d'images sur ta carte. Et ça, là, voilà, c'est 5 jours de travail. Euh, donc, c'est. Euh... Mais moi, j'adore hein. Il n'y a, a pas de souci. Euh, je ne enfin, me plains vraiment pas. Mais il faut comprendre ce que c'est. Euh, c'est pas. Euh, quand vous nous voyez euh, faire un gros slash en poudreuse, derrière, il y a une quantité abominable euh, de, de travail. Il euh, faut que le caméraman fasse bien son boulot il faut qu'il soit au bon endroit. Euh, il fait une pile à neige c'est un élément qui est. Euh, je pense le plus dur à travailler en sport et en image, parce qu'il y, y a toujours un peu de travers, ça tu peux être sûr. Euh, et euh, et c'est euh, donc c'est toujours très compliqué, quoi qu'il arrive. Il n'y a jamais de facile, comme on disait à l'époque. Euh, et et faut, voilà, donc la notion euh, plaisir, euh, c'est plaisir de travailler et de créer, mais ce n'est pas, pas yuppie euh, Yuppie, euh, yuppie, on y va euh, et puis on fait des goûts toute la journée en descendant
1: les pentes ouais, c'est pas, pas ma façon à moi de faire du ski qui est découvert le ski il y a, a 3-4 ans où je m'amuse à descendre une piste et, et j'ai horreur de me retrouver dans le, dans le, dans le tir-fesse parce que finalement on perd du temps et bah ben, ouais, moi généralement je suis un Ouais. Alors, ce qui, est, ce qui est pas mal, c'est que tu dis 4 euh, jours avec une pelle à créer des, des tremplins, bah, ça t'évite un petit peu de prépa physique derrière. Tu l'as fait pendant que tu crées tes tremplins, quoi. Euh,
0: ouais, bah, ouais, des, des kilos de neige en bras c'est sûr.
1: <rire> bon, compliqué. pour. Re revenons un petit peu euh, de, un peu plus sérieux euh, donc ça c'était pour ta deuxième vie et, euh, et finalement tu as commencé à nous le dire tout à l'heure mais je t'ai arrêté un petit peu pour, euh, pour qu'on on euh, qu on, on déroule le fil euh, tout en euh, tout en découvrant cette deuxième vie tu t'es aussi lancé dans une troisième vie qui était euh, celle bah, justement de euh, d'aller créer tes produits euh, pour toi, pour les autres euh, quelle était ta motivation en fait
0: euh, la motivation, c'était vraiment de faire quelque chose qui était euh, qui était à moi, avec du contrôle. Et euh, ouais, je crois que c'était ça, fondamentalement. Parce que j'étais chez Rossignol, ça se passait relativement bien, euh, mais entre guillemets relativement mal, parce que les gens étaient gentils. Euh, moi, je suis très, euh, très satisfait de mon passage chez Rossignol. C'est une marque que j'aime bien. Euh, avec des gens qui ont toujours été assez droits et, et très sympathiques euh, mais euh, ça se passait mal dans le sens où je n'arrivais pas à voir ce que je voulais euh, ce que j'avais dans la tête et puis il y avait énormément d'inertie euh, dans, dans, dans la prise de décision ce que je comprends euh, totalement hein, c'est euh, comme ça euh, et encore, qu'on a réussi à faire des trucs assez, euh, assez incroyables, euh, je trouve. Enfin, euh, ouais, c'est assez incroyable parce que euh, je, moi, je me rappelle, c'est un, un fait marquant euh, que j'ai vu chez Rossignol. Euh, J'étais euh, dans le bureau du Marketing France, et puis, comme d'habitude, je gueulais parce que je que je voulais. Être. Euh, j'avais pas des skis que je voulais etc, il me faut des skis comme ça blah, blah. et puis évidemment les gars au marketing France tu penses bien que dans une grande boîte comme ça, oui oui, oui. et puis ils peuvent pas faire grand chose, c'est du développement le développement c'est un autre c'est un autre, enfin c'est d'autres personnes etc, c'est des enjeux qui sont quand même pas anodins parce que parce que voilà développer une paire de skis il bah, faut que ça rapporte de l'argent euh, écouter un, un jeune de un jeune de 18 berges, pourquoi euh, ce, que je, ce que je conçois, mais en tout cas, j'étais en train de gueuler. Euh, et là, il euh, y a un mec qui est derrière moi et qui m'entend. Et ce mec, c'était euh, Henri de Borde, qui était le euh, patron du, euh, de la section euh, recherche et développement chez Rossignol. Hein. Et il vient me voir et me dit, mais euh, c'est quoi que tu veux en fait euh, il se présente tout ça et puis bah là je continue à gueuler quoi enfin je continue à gueuler gentiment quoi je lui explique ce que je veux et euh, il me dit bah ouais bah, pas de souci moi je vais te le faire parce que lui il était qu'il était à la recherche de ça c'était son lui c'est pas c'est ça qu'il fallait qu'il fasse c'est trouver trouver les idées de, de demain et euh, et deux mois plus tard j'ai eu mes skis euh, et ça c'était ça bah, c'était génial quoi c'était génial parce que voilà euh, donc, par hasard, j'ai rencontré la bonne personne. Après, on a fait deux, trois projets ensemble qui étaient euh, super euh, intéressants et marrants. Et, et malgré tout, ces skis ont, ont lancé quelque chose chez Rossignol. Il y a, des, il y a aussi, à l'époque, je sais plus qui c'était le patron, mais il y a le patron qui s'est mis dessus. Qu'est-ce qui skier avec ces skis C'est ce que je disais au début. C'est que ces skis, même si tu n'es pas freestyler, euh, ils apportent vraiment une facilité, un côté ludique. Les skis de freestyle, c'est des super skis à tout faire. Euh, et pour tout le monde et qui, qui, qui reste quand même bien performant. Donc, c'est quand même des skis qui sont, qui sont très cool à skier. Et, euh, et le patron s'était mis dessus parce qu'il voilà, testait un peu tous les produits qui sortaient. C'était un petit peu plus tard, hein, c'était un peu je pense que ça six mois ou un an après les, euh, les premiers produits qu'on avait eus et il a dit « mais ces skis sont géniaux ». Euh, et à partir du moment où
1: le patron dit « ces skis sont géniaux euh, », voilà, ça bah forcément ça lance toute une chaîne
0: ça lance tout un truc et, euh, et voilà ça, ça, ça a débloqué un petit peu, un petit peu le processus euh, et, euh, et, et moi ça m'a vraiment permis de m'intéresser au développement euh, parce que j'avais des idées en tête et que, et que je voulais les voir réaliser, évidemment euh, que même rencontrer Henri euh, et, euh, et être dans un grand groupe c'est jamais facile euh, on avait eu le ski de freestyle, maintenant, moi, je voulais un ski de, de freestyle backcountry, donc plus large, j'avais mes idées en tête. Pour un tire j'en avais parlé à mec, un mec de Salomon à l'époque, et eux, je m'avaient écouté, ils avaient sorti le premier ski de, de, de freestyle backcountry. Il me l'a dit quelques années après, il m'a dit, tu vois, ce ski-là, c'est à cause de toi pour la sorte.
1: Ouais, il ne faudrait pas que Rossignol écoute alors bah, Si,
0: si, devrait, parce que ça leur permettrait de... Bon, après, voilà, moi je dis pas que, tu vois, on a des gamins 18 berges qui disent des conneries, on a plein. Et puis, euh, et après, c'est dur, c'est compliqué de, de faire totalement confiance. Et puis, euh, et puis les projets, allez, de manière rétrospective, c'est facile à dire. Mais euh, forcément, euh, quand tu es dedans, je comprends que, voilà, ils n'aient pas, pas chopé l'opportunité, c'était pas ce qu'ils avaient envie de faire, c'était pas leur, leur focus. Et, euh, et c'est comme ça, et c'est pour ça, de toute façon, que moi, je me suis barré et que j'ai voulu faire ma marque, parce que euh, je voyais bien que euh, les enjeux euh, à mon niveau n'étaient pas les mêmes, mêmes qu'à leur niveau, et que, euh, que j'allais passer mon temps à, 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 à essayer de frapper aux portes pour, euh, pour avoir ne serait-ce que le matériel qui pouvait euh, permettre de performer. Euh, enfin, on en, on en était là. Donc, euh, bon, voilà, l'intention de créer sa marque, c'était aussi pour avoir les skis qu'il nous fallait, euh, et exactement comme il nous fallait. Et c'était pas une, c'était vraiment pas facile. Hein. Euh, rien qui les relevé relevés de spatule à l'époque, c'était très standardisé euh, dans le milieu du ski. Euh, donc, il y avait des relevés de spatules avec des rayons de 160 à 190, je crois. Euh, et nous, on voulait des skis avec des relevés de spatules avec des rayons plus longs. Et ça... Euh, Abominable à, à, à faire changer les, euh, les, euh, les codes parce que euh, tu as, euh, as toute une usine euh, qui, est, euh, qui est faite avec des outillages euh, pour des relevés de spatule de, 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 de rayons de 190 et que les mecs n'ont absolument pas envie de changer ça parce que ça coûte un peu non fou, ça demande de, re de recalibrer toutes les presses et ils veulent pas. Et ils ne veulent même pas, en fait à l'époque, ils ne voulaient même pas, il, il bloquait il savait ils bloquaient, parce qu'ils savaient que s'ils ouvraient ça, euh, bon bah c'était la, la boîte de Pandore et que chacun vous où, où voulait son relevé de spatule avec un rayon différent. Enfin, c'est des petits problèmes comme ça, euh, qui sont compréhensibles, hein, c'est des problèmes industriels. Euh, dont on a été confronté directement quand on a créé notre marque hein, parce qu'il parce qu a fallu trouver des partenaires il a fallu, il a fallu leur expliquer qu'on voulait ci, qu'on voulait ça et que ça pas être facile mais euh, et, et par contre là c'était nous les patrons et c'était nous qui, qui dirigeons la, la, la marque et c'était super intéressant
1: comment est-ce qu'on crée une marque de ski justement bah, la première
0: marque que j'ai créée c'est Armada c'est euh, Armada c'est euh, donc une marque qui était vraiment dédiée au ski freestyle, euh, et, euh, et qui on a créé en 2001 euh, avec euh, JP O'Claire, Jeff Cusson, Boyd Isley, Tanner Hall, euh, deux, deux, deux autres personnes qui étaient plus business, et puis euh, moi, on a fait. Et, euh, et moi j'ai arrêté l'aventure avec Armada en 2009 pour, euh, pour rejoindre euh, deux ans après la, la création de Black Cross. donc je ne suis pas créateur de, euh, de Black Cross, je ne suis pas un fondateur mais quand même je fais partie de l'histoire de, de cette marque euh, euh, sur euh, beaucoup d'aspects notamment sur le design des skis euh, le marketing euh, et puis euh, ce, qui est, ce qui est la marque parce que j'ai énormément travaillé depuis euh, dix depuis ans mais euh, la, la, la marque que j'ai créée euh, de mes ma propres mains, c'est pas Black Cross, c'est euh, Armada. Euh, et comment on arrive à créer une, une marque comme Armada Et ben, l'intention c'était ça, c'était euh, déjà une intention produit. Donc pour avoir euh, les skis, donc on est le mieux. Et puis aussi une intention marketing, parce que euh, que ce soit des GP clairs, puissons etc. On n'était pas très content de la manière dont on était euh, marketé euh, chez les majeurs.
1: Euh, bah, quelle a été un petit peu votre euh, stratégie pour euh, faire connaître la marque? Ou alors, plutôt, non, je, je vais poser la question autrement. Est-ce que, euh, du coup, pour vous aider à faire connaître votre marque, et comme ça commençait à bien marcher, vous avez aussi décidé de soutenir des petits jeunes, que ce soit financiers, matériels ou autres, ou, euh, ou est-ce que vous avez euh, d'abord essayé de vendre vos produits et puis après euh, devoir venir et, et commencer à soutenir du monde derrière? Euh,
0: bah, déjà, il a fallu trouver le financement. Et ouais. Déjà, il a fallu. Euh, faire un business plan pour, pour trouver un cadre de financement euh, donc ça qui, qui a été fait qui a été réalisé on a on a pu être financé et puis euh, et puis on avait un, un cadre de business et ensuite euh, la stratégie marketing elle était euh, bon elle est, elle est, je ne sais pas si on peut dire que c'est simple mais, euh, mais nous c'était intime euh, un élite euh, avec euh, des mecs qui, euh, qui, qui font des gros segments, qui, euh, qui tiennent devant la scène euh, sur, euh, sur les compétitions et les, euh, et les photos, les vidéos. Et puis, et puis voilà. Et puis, c'était aussi euh, le moment où euh, tout le monde euh, attendait un petit peu euh, quelque chose de différent dans le milieu du ski. Donc, euh, voilà. Après, il veut avoir une stratégie commerciale. C'est euh, 2001. Il n'y a pas vraiment... Euh, la vente sur Internet, elle est inexistante Donc, euh, voilà, conquérir des shops euh, euh, et puis créer une identité Mais on a toujours voulu euh, vraiment créer aussi euh, une identité culturelle euh, du ski quoi du, de, de, de tout ce pan alternatif du ski euh, c'était la entre guillemets la fabrication de la culture freestyle euh, donc avec euh, bah, toute la toute la tout ce qui va avec c'était c'était les athlètes euh, c'était aussi euh, le design de nos skis qui était très dérivé de, de la culture skate, avec, euh, avec des designs qui étaient euh, complètement à l'opposé de ce qu'on ce que, ce qu fait chez Black Rose d'ailleurs. Euh, mais c'était très euh, graphique, euh, graphique dans le sens euh, plus euh, peinture, art, euh, que, que du euh, graphique design de la Black Rose. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était très dérivé de la de, culture skate urbaine et, euh, et l'idée c'était euh, c'était de conquérir le marché de cette manière hein, en, en créant une marque qui avait euh, qui parlait aux jeunes et puis aux jeunes qui, étaient, qui avaient qui le potentiel d'acheter ses skis et puis aussi euh, et aussi et surtout de développer la pratique parce qu'à l'époque en 2001 la pratique du ski freestyle n'était euh, pas elle était pas énorme donc euh, donc voilà faire connaître le sport et puis développer la, développer le sport
1: alors, 2001, ça veut dire que tu étais euh, euh, tout fraîchement, enfin, euh, pas arrivé depuis très longtemps dans le freestyle. Euh, comment est-ce que tu euh, comment est -ce que arrivais à joindre les deux bouts entre Armada et Rossignol Tu avais déjà quitté Rossignol quand tu as monté Armada ou tu as continué un petit peu en parallèle Et comment est-ce que Rossignol l'a pris
0: bah, En parallèle, non, parce que, euh, que j'avais un contrat avec Rossignol, il a fallu l'arrêter. Bon, pour Rossignol, ils l'ont pris. Euh... Et à l'époque, ça, ça venait de changer de team manager. Le team manager qui était passé, c'était un de mes coéquipiers euh, co euh, ski de l'époque. Je pense qu'il y avait. j'avais pas de la jalousie, mais en tout cas, ça n'a pas embêté que je m'en aille. Euh, parce que voilà, ce sont des skieurs, il y en avait, avait d'autres. Moi, j'avais vraiment aidé à monter aussi le team freestyle ski chez Rossignol à l'époque. Euh, ils ne m'ont pas vraiment remercié pour tout ça. Euh, mais comme je dis, hein, je n'ai pas d'animosité envers Rossignol, c'est quand même une marque qui m'a beaucoup soutenu. Mais voilà, de hein, toute façon, j'avais pris ma décision, hein, je me suis barré, en euh, hein. euh, fin de contrat, pas de renouvellement de contrat, et puis euh, ciao, bye.
1: Okay, et donc, c'est à ce moment-là que l'histoire a commencé avec Armada ah, mais, et
0: puis... nous, En parallèle, on a bien été obligé de bosser sur le, évidemment sûr. sur le projet en parallèle. Et une fois que le projet a été signé, etc., on a pu... Euh, on a pu... Euh, mais oui, on a, de toute façon, en tant qu'athlète et tous les athlètes qui ont fait partie du projet Armada, on ne pouvait pas perdre une année euh, sans sponsor et sans financement. Donc, euh, il a fallu monter le projet en fin de saison. On était encore sous contrat. Mais, mais voilà, on a travaillé en sous-marin euh, euh, pendant... Euh, pendant une partie de la saison à faire fabriquer des protos avec notre, avec notre argent euh, à les tester un petit, peu, un petit peu là où les gens ne voyaient pas euh, et, puis, euh, et puis une fois qu'on a trouvé les financements euh, c'était le début de saison d'après et, euh, et puis on a dit oh, ben, au revoir et oui on a eu une période une petite période où on était un petit peu euh, entre deux et on a dû voilà euh, on a dû voilà, Faire, faire comme ça, et c'était impossible pour nous de faire autrement parce que de toute façon, on, on, avec ce qu'on était payé, on n'avait pas une saison d'avance, ça c'est sûr. Est-ce qu'à ce, si est -ce, même...
1: est -ce, qu ce moment-là, tu es, es quand même serein ou où tu as un peu, euh, si ce n'est du stress, tu as un petit peu la boule au ventre que bah, que quelqu'un chez Rossignol se rende compte ou que ça fuite, ou que euh, bah, que du coup, euh, comme tu le dis, tu n'as pas une saison d'avance et en plein milieu de la saison, tu bosses un peu en sous-marin, quelqu'un s'en rende compte et là, euh, ça, ça fout en l'air euh, ce qui te reste de saison et donc euh, que, bah tu, tu risques de finir sous les ponts parce que tu n'as plus aucun revenu. Oui. Où ouais, je ne l'ai pas,
0: pas vécu comme ça bon, je me rappelle qu'à un moment donné il y a un mec du team Rossignol qui, euh, qui était vu skier à Whistler moi j'étais en train de tester des skis justement des premiers euh, proto-armada je lui ai quand même dit ferme bien ta gueule <rire> je lui ai quand même, voilà, je ai pas même dit écoute euh, t'as rien vu euh, euh, voilà euh, mais, euh, mais bon, euh, ouais, c'était pas l'insouciance. Moi, je pense pas que c'était l'insouciance. C'était. Euh, il fallait qu'on fasse comme ça parce qu'on avait pas le choix. Donc, euh, c'est donc, euh, donc comme ça. C'était soit euh, soit on faisait rien et puis, euh, et puis on continuait à faire nos trucs avec nos marques et c'était pas franchement euh, franchement ouf ce qui se passait. Euh, soit on prenait ce risque et puis, euh, et puis non, il y avait une belle histoire qui s'écrivait euh, euh, mais, euh, mais c'était euh, une des conditions c'était pas possible de faire autrement
1: bon alors, donc, euh, si, si je récapitule pour conclure euh, si tu veux devenir riche euh, enfin aisé vaut mieux pas te lancer dans, dans le ski
0: il euh, bah, y en a qui ont bien réussi quand même hein. Il y en ouais. a qui ont bien réussi, moi j'ai moi moi non, mais je vois un candy, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Euh, les skieurs alpin ont bien envie. Un euh, gars comme Garlin je crois qu'il a quand même bien gagné sa vie. Après, c'est obscur, hein. l'herbe est toujours un peu plus verte de l'enchant côté. Les deux, mais mais il, y a... il y a des exceptions. Un gars comme Gar très bien gagné sa vie. Euh... Euh... Parce qu'il parce qu était charismatique, parce qu'il faisait vendre, parce que c'était ouais, le gars. Euh, moi, je n'ai pas cette personnalité, je n'ai pas été aussi bon. Donc, euh, voilà, c est, c est, je crois que c'est. Euh, moi, j'ai n'ai pas gagné ma vie euh, extrêmement bien, mais je n'ai pas gagné extrêmement mal non plus. Donc, euh, je n'ai pas du tout à me plaindre. Euh, un gars comme Kevin, gagne, Kevin Roland gagne bien sa vie. Euh, il y en a un qui gagnent correctement leur vie après je ne sais pas quel est votre rapport à la, à, à, à la richesse pour un, pour un sportif parce que c'est vraiment des milieux qui sont tellement disparates entre les footballeurs euh, et, euh, et, et, et je ne sais pas euh, les gars en athlétisme euh, qui sont, enfin, après c'est pareil ouais, en athlétisme les gars qui sont bons ils gagnent bien leur vie
1: un sprinter jamaïcain Usain Bolt euh, doit pas être loin du million euh, j'avais et d'ailleurs c'était le premier épisode de mon podcast Eléa Mariamada Diara euh, championne de championne du monde sur 4x400 euh, qui euh, bah, qui touche 500 balles par mois pour vivre quoi et qui attendait avec impatience ses derniers JO cette année bon qui sont reportés à l'année prochaine et qui se demande un peu comment elle va boucler son budget jusqu'à la fin de l'année
0: ouais, ouais non mais c'est sûr mais c'est souvent une question de charisme. Euh, de comment les médias t'interprètent si arrives à faire un moment si t'arrives c'est l'équation elle est moi j'ai l'impression que de toute façon elle est pas il n'y a pas vraiment une équation qui soit qui soit connue parce que sinon tout le monde y arriverait <rire>
1: euh,
0: mais euh... mais en tout cas on sait que c'est pas que la médaille et euh, c'est souvent pas que la médaille à part dans le foot parce que dans le foot de toute façon il gagne des larmes vie euh ils sont salariés, ils ont machin, il y a des droits et des euh, euh, Et même ceux qui gagnent, qui, qui sont dans le bas du tableau, ils gagnent bien. Hein, <rire> euh, c'est très bien pour eux, hein, c'est fantastique. Euh, et par contre, dans la majorité des autres sports, il faut et être euh, bon. Et ça, c'est, je considère que c'est une des conditions si qua à quand même gagner ta vie en tant que sportif c'est être bon euh, et ensuite il euh, eh ben, faut avoir la bouille il faut avoir tout, tout ce qu'il qui faut pour, pour, pour bien s'en sortir euh, en revenant à ce qui me concerne moi, on a eu quand même de la chance à cette période qui est un engouement du côté du freestyle parce qu'au final on a tous pu faire notre sport au moins hein. Et les, ils, nous, ils nous finançaient assez pour qu'on puisse faire notre sport, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, moi, il y a plein de gamins qui sont bons, qui, euh, qui en bavent pour pratiquer, quoi. Pour, pour, pour pouvoir se pointer aux compétitions. Parce que euh, maintenant, euh, le freestyle, il n'y a plus trop d'engouement, c'est devenu plus difficile. Il euh, y a bon, plus de densité avoir... aussi, j'imagine. Alors là, là, là Question de densité, je ne suis, suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Euh, bon, peut-être. Euh, mais en tout cas, en France, non, parce qu'il n'y a, y a, y a pas de densité en France. Ce n'est pas comme s'il si était 40 euh, couteaux entre les dents à faire des triple de corques. Ça, c'est pas, pas, pas vrai. Euh, mais euh, il mais y en a qui, qui y en a, c'est vraiment dur, quoi, parce que euh, les marques, il euh, n'y a plus vraiment d'intérêt euh, euh, là-dessus, euh, elles se dirigent un peu plus vers la... Enfin, il y a, y a, y a d'autres intérêts, tu vois, les, les intérêts changent, euh, c est, c est, les budgets, sont plus mis là-dessus, en hein, barre, t'as plus de budget, t'as plus de budget. Euh, et, euh, et à notre époque, au moins, euh, y, y il avait, y avait des budgets pour. Euh, pour, pour ça. Quoi. Euh, et là, avec le Covid, je n'en parle même pas, euh, ça va devenir, euh, je pense, très compliqué. Mais, voilà. mais oui, euh, je ne sais plus où on en était, mais l'argent le, le, dans le sport et l'argent que touchent les sportifs, c'est euh, tellement disparate, c'est tellement... Euh, voilà Tu en as ici des contrats, tu te demandes pourquoi, comment... Et puis, on a quand même de la chance. Hein. Tu connais un mec, machin. Hein. Voilà. Hop, tu signes un bon contrat et puis euh, Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vraiment mérité. Hein. Et, et puis,
1: puis c'est parti pour quelques années.
0: Ah ouais. Mais bon, écoute, c'est euh, parti de... Et puis, il y en a qui sont super bons à se démerder pour ça. Et il y en a qui sont hyper concentrés sur leur carrière, qui, qui sont... Euh, façon fassent leur carrière sportive, de performance, et puis, euh, et puis tout le reste, euh, ils s'en foutent. Et, et, et ils passent à côté d'opportunités, parce qu'ils parlent moins bien, parce que servent à ce moment. Et, et c'est euh, comme ça, mais ouais, ça fait partie
1: du jeu Et c'est à tous ces gens que moi, je veux donner la parole avec mon podcast. Peut-être pour, pour conclure, parce que le, le temps file, et je ne voudrais pas te, te prendre trop de ton temps. Euh, J'aime ai, bien euh, finir par une petite série de questions pour en savoir un petit peu plus sur toi, mais vraiment du très rapide, du tac au tac, euh, où tu pas trop trop besoin de réfléchir pour apporter une réponse. Après, si tu veux t'étaler, euh, il n'y a pas de problème. Euh, ma première question, c'est euh, si tu pouvais euh, te transformer en un tout petit Julien et parler euh, au Julien de, de 8-9 ans qui va se mettre dans le ski de boss et, euh, et donc con connaître cette première grande carrière, qu'est-ce que tu lui dirais à l'oreille
0: euh, continue, ça va bien se passer.
1: <rire> ok. Euh, dans toute ta carrière, enfin dans toute ta vie jusqu'à présent, dans, dans toutes tes 41 premières années, si tu pouvais euh, réécrire le livre de, cette, de, de ta vie, si tu pouvais réécrire quelques pages ou même tout le livre en entier, euh, comment est-ce que, est que tu ferais enfin, Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu réécrirais
0: bah, Moi, j'ai perdu un hein, bon copain en montagne. Et si on pouvait revenir un petit peu en arrière, ce serait pas mal.
1: Wow. Euh, petite pointe d'émotion dans le, dans le podcast. Je te remercie. Ouais. Euh, euh, Avant-dernière question, euh, est-ce qu'il y a des, des sportives ou des sportifs qui t'inspirent Alors, pas forcément dans, dans le ski et pas forcément dans le freestyle, mais euh, ouais, euh, globalement dans ta vie, est-ce qu'il y a des, des icônes Est-ce qu'il y a eu des, des gens qui t'ont fait vibrer, qui t'ont donné envie euh, de faire ce que tu as fait
0: oui, bah, des skieurs de boss comme Olivier Laman, comme Edgar. Mais Edgar, c'est toujours été un peu l'ennemi le, 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 juré parce qu'il était de la Clusa. Il y a toujours une, une grosse rivalité entre le club de la Clusa et la Plaine qui ne partira jamais Une espèce de... de, de, de ouais, c'est un, un petit phénomène dans nos montagnes. Euh, mais bon, Edgar, quand même, euh, voilà, c'était Edgar. Et puis, euh, il, a, il, a, il a quand même... Euh, Apporté beaucoup de choses et puis, et puis il était fort euh, et sinon euh, moi je suis très copain avec euh, avec Kevin Roland et c'est quand même quelqu'un que j'admire et, et pour son euh, pour, juste pour ce qu'il est et puis euh, et puis pour sa sa motivation et ce qu'il a donné aussi au sport et, et comment il le pratique moi je, je trouve que c'est quelqu'un formidable euh, et s'il y a d'autres sports euh, je, je suis pas quelqu'un qui consomme euh, énormément de sport. Là, je suis pas, euh, je, enfin, bizarrement, euh, je suis pas, euh, je suis pas du tout le foot. Euh, je suis pas du tout l'athlétisme. Tu peux me parler de tous les grands sportifs français Là, je je, je connais quasiment pas. Euh, mais la euh, euh, bah, culture alternative, hein, c'est toujours euh, du Tony Hawk, euh, Chalmuska, en skate. Non, oui, c'est ça que je voulais dire. Quand je disais que j'étais pas, j'avais pas de culture sportive très très bonne, je pense toujours à Julien Lizero, qui adore le. Lui c'est vraiment un sportif. Euh... Enfin, il adore, il adore ça, il adore la, la compétition. Le... Enfin, c'est vraiment. Euh... Il aime tout ça et, je, et Julien, je trouve que c'est un, un sportif. Euh... Euh... Enfin, un des skieurs le plus admirables de ces, de ces 20 dernières années euh, pour son euh pour pour sa ténacité il a eu beaucoup de blessures euh, et puis pour ça euh, vraiment son euh, son entrain sa, sa jovialité par rapport au sport c'est je trouve exceptionnel quoi parce qu'il est encore là il adore euh, il fait son truc euh, euh, il essaye d'être euh, le, le plus performant possible puis il fait quand même beaucoup d'éclat il est encore 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 très fort et c un, c je trouve que c'est un beau sportif voilà après euh, ouais.
1: Ok, c'est noté. Et puis, bah, justement, la dernière question pour faire le lien avec ça, s'il y avait une ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu pourrais nous redonner ou nous donner un nom
0: Oui, Julien, je pense que ce serait intéressant. Ouais. Okay. Il, y a, une, il y a une belle... Euh, il a un parcours... Euh, il n'a pas eu un parcours facile. J'ai l'impression... J'ai l'impression que c'était bon, très talentueux de toute façon, mais quand quelqu'un qui a vraiment... Euh, euh, qui, qui a fait ça à force de douleur et de travail. Quoi. Euh, il a eu euh, une super carrière. Et puis, c'est euh, le côté... Euh... Moi, j'organise une compétition hein, en fin de saison avec lui euh, à La Plagne qui s'appelle le Super Slalom, qui, qui est une compétition euh, ouverte à tout le monde et qui est, qui est un truc un peu, un peu euh, démentiel. C'est un slalom de, de 300, 320, n'importe. Enfin, c'est un truc... Euh, ça te crame avec lui, le côté sportivement, bon, c'est euh, assez euh, marrant. Mais bref, en tout cas, euh, je pense qu'il a des choses à
1: dire. Bah écoute, euh, j'essaierai de le contacter, puis si jamais euh, j'arrive pas à rentrer en contact avec lui, je te demanderai peut-être une mise en relation. Ça te va Ouais, ouais, pas de souci. Comme un petit peu d'autopromo, ça ne fait jamais de mal. Et bah, euh, Comme tu disais que tu ne consommes pas trop trop le sport, moi, ce que je te propose, c'est une fois tous les deux semaines, tu te mets euh, une heure de, de podcast dans les, dans les vestiaires. Bah, tu te mets ça dans les oreilles en allant sur un spot euh, avant de faire un ride. Et ça va te permettre de tenir un petit peu au courant des, des grands sportifs et des grandes sportifs francophones. Ok,
0: pas de souci. Cool.
1: Merci, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci pour euh, ton temps. On a presque fait euh, une heure et demie. C'était génial. Ok, cool. Allez, Super. Ciao. Merci Julien, ciao, Salut. ciao. The félicitations, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode j'imagine qu'il vous a plu et bien justement, venez sur Apple Podcast venez sur les réseaux sociaux pour me le dire euh, c'est grâce à vos commentaires que je pourrai m'améliorer et que je continuerai à être motivé pour vous proposer des épisodes encore plus intéressants les uns que les autres allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode, salut les sportifs